1: Hej och välkomna till Hälso- och med tankesmedjan Forum för hälso initiativ för att sprida goda idéer och tankar kring dagens och framtidens hälso- och sjukvård och omsorg. Jag heter Magnus Lejelöf och arbetar till vardagsverk i men är även ambassadör för Forum för hälso och Policy. Och idag har jag förmånen att välkomna en... Kunnig person som, som kan svåra saker, eh, inom, som, som har såna coola ord som federerade data och, och syntetiska, syntetisk data. Så det blir jättespännande att prata med lite specialfokus på, på AI och informationsdriven vård idag. Varmt välkommen Louise Wander. Tack. Känns bra? Ja,
0: det här ska bli jättekul.
1: Eller hur, det tycker jag också. Det är fredag när vi spelar in. Det brukar bli liksom extra mycket glädje i såna. Vi är nyktra naturligtvis. Så ska man vara när man spelar in podd. Men frågan hur, börjar som vanligt med. Hur ser du att svensk? Hur tror du att svenska som sjukvård ser ut 2040?
0: Jättesvår fråga först och främst. Jag får ju svara på det. Först ifrån min, min roll. Där jag jobbar med skiftet mot informationsdriven vård. Och då vill jag, då förutsätter jag någonstans att om 17 år så har vi nog löst de här tekniska och juridiska och organisatoriska utmaningarna som, som täcker allt kring hälsodata idag. Det utgår jag ifrån. Utgår du från det? Ja, det utgår jag ifrån. Om 17 år så har vi löst den knuten på något sätt.
1: Ja, vi har hållit tummarna. Vi får återkomma till det, men det känns ju som en rätt viktig punkt.
0: Ja, absolut. Jag tror det går snabbare än så. Men med det sagt så tror jag har vi löst den knuten och vi, kan, och vi kan tillgängliggöra data och då menar jag data från många olika källor runt en individ så kan vi ju också få en mer komplett bild av en person. Och då kan man också ge bästa möjliga vård som kan vara anpassad till den personen. Det, det hoppas jag verkligen på. Och så hoppas jag att vi kanske har större fokus på hälsovården på sjukvården. Eh, förebyggande åtgärder eh, men för att vi ska kunna nå dit så behöver vi då ha den här datan samlad bland annat tänker jag men, men, men mycket handlar kring att eh, tillgängliggöra och använda all den datan som, som samlas hela tiden i, i en mängd olika system både hälso- och sjukvårdssystem men även individers personliga data medicintekniska produkters data eh, nationella register allt finns där, det måste bara kopplas samman. Um. Sen hoppas jag att de här tekniska lösningarna inte... Um. Jag hoppas att det finns en acceptans för, för tekniska lösningar som AI. Um. Och att det, de är anpassade för oss, och accepterade av oss.
1: Du använder ord acceptans, för det känns ju som att det har varit... Det, det enda man vill från vården är att det ska komma in AI-lösningar lös, och lösa massa saker. Tycker du att acceptansen saknas?
0: Det um, viss del gör det nog det um, men jag tror det är sammankopplat med, med um, att vi, vi måste nog informera alla lite mer om vad det här innebär och nyansera bilden av AI i sjukvården och begreppet hälsodata. Mm. Um, Idag tenderar man kanske att bara prata om AI och det är ju ett jättebegrepp och används ju faktiskt redan idag inom vården, inom bildanalys och, och, och röntgenbilder. Och där är det ju inte ifrågasatt. Så, så jag tänker att vi måste nyansera bilderna av vad ska det användas till. Och på samma sätt hälsodata pratar man lite slentriant om att det är en sak men i realiteten är det ju en mängd olika saker och beroende på Slutanvändningen av datat så, så, så kan, kan du använda olika sorters data.
1: Mm. Det är bra. Det ska vi se hur mycket slentrian jag har hållit på med de sista 90 avsnitten när jag har pratat om hälsodata. För det är, det är så: det är ganska lätt att, att, att tänka att det ska bli en viss sak, men man, man kan ju inte allting. Det är, det är Nej, men precis.
0: Men um, data kan ju användas. Så att du har jättemycket information om en patientgrupp, till exempel. Mm. Då kan du ju på på gruppnivå se tydliga mönster som sedan används av organisationen för att resursprioritera eller, eller eh, eh, på annat sätt fördela vårdens resurser eller vad det nu kan handla om. Men jag tror när det börjar bli känsligt är när du använder personuppgifter för ett kliniskt beslutsunderlag. Det är ju det mest känsliga vi har inom det här området. Eh, och det ska fortsatt vara känsligt och det, där behöver vi ju följa de lagar som finns men det finns mycket annan information och många andra slutsatser som kan dras utan att behöva bli känsligt mm. det, är det känsligt, tror jag att vi men... måste börja prata om
1: Precis, det är känsligt men det är också när du kommer dit som, en, som jag som patient skulle bli nöjd för det är ju så jag vill att man ska använda min data men vi kommer tillbaka till det här finns det, här finns det mycket att djupdyka men jag tänkte för, för lyssnarnas skull så skulle du få berätta lite vem du är Läser man ja. på, på LinkedIn ser man att du har varit hiking- och golfguide. Det låter ju fantastiskt roligt. Oh, men, oh, men vad har var, du mer gjort då?
0: Det var goda tider. Står det kvar på LinkedIn? Uh -huh. man. Eh, nej, men jag, eh, jag jobbar som koordinator på ett forskningscentrum på Högskolan i Halmstad som heter Health Data Center. Eh, men innan det så var jag kommunikatör här på högskolan eh, under många år. Eh, specifikt inom forskningskommunikation. Eh, och så fick jag förmånen för ett drygt år sedan att ta klivet över och koordinera det här nybildade forskningscentrumet, som då är ett samarbete mellan framförallt Högskolan Halmstad och Region Halland. Sen har vi ett partnerskap med ett företag som heter Hallandia V också. Um, och jag har också en bakgrund som civilingenjör i kemiteknik. Um, och, och gillar det här gränslandet mellan... Mellan, mellan teknik och forskning och, och allmänhet mm. ehm, och har alltid gjort det så att jag är jätte jag tycker det är superkul just, just det jag håller på med just nu
1: och då har det, kommit, det låter som en bra bakgrund för att hamna där så, liksom, så man tittar man på vad det varit förut så låter det som att du har liksom pendlat dig fram och så kommit någonstans där du känner att men här kan jag verkligen använda den kunskap jag har, men då har det kommit till ett väldigt svårt område också ska Skitsvårt, förklara. ja,
0: <laughs> eh, ja. Det har varit en brant lärkurva men, men har, jag har goda lärare här ehm, och det är lite det som är grejen tror jag. jag, kan, jag kan, på ytan kan jag mycket om det här området men, men djupet det lämnar jag till mina, mina forskande kollegor.
1: Ja, sorry, men det är bra för det får inte bli för djupt. eller så där kan bli ganska. Vi kan vara på en lagom, lagom nivå. Känner jag just nu. Men, men, men då håller du på, ni håller på med ett forskningsprojekt just nu, eh, vet jag. Eh, som har haft ett väldigt långt och nät namn. Som jag skrev ner med. Så jag, kommer, jag kommer snubbla när vi säger det här. Jag kommer att samlas, landa på skredaterade data. Så jag, ja, det är bättre att du säger det.
0: Vi håller då precis på att avsluta ett förberedelseprojekt som heter informationsdriven vård, federerat lärande och syntetisk datagenerering. Mm. Eh, och det är finansierat av Vinova och har pågått sedan augusti till mars. Så det är ett kort projekt och har varit otroligt intensivt. Eh, men fantastiskt spännande. Vi, vi har samlat tre regioner. Region Halland, Region Örebro län, Region Kronoberg. Eh, Såna är Sweden är med vi har med AstraZeneca och Hallandia V och sen så är Örebro universitet med och sen högskolan i Halmstad. Um, så det är en stor samling.
1: Ja, verkligen.
0: Och det är två spår i det här projektet. Det är ett diskussionsspår kallar vi det. Där har vi samlat um, grupper emellan regionerna, vi kallar det för interregionala arbetsgrupper- så till exempel de som jobbar med medicinteknik, de har samlats i en gruppering och diskuterat. Och de som jobbar med implementering, kunskapsstyrning, juridik och så vidare. Så vi har samlat professioner från alla tre regioner i grupper och så har de fått prata om vilka utmaningar och hinder som det finns kopplat till hälsodata inom deras område. Mm.
1: För, fanns de här grupperna innan? För jag Nej. tänker, i, i grunden så låter det helt absurt att man ska börja ett projekt för att tre liksom ganska innovativa regioner ska prata med varandra om ja. deras spetskompetens.
0: Nej, men det behövdes.
1: <laughs> Precis. Och ja. det är bra. Då är det bra att vi har, att vi har kommit dit nu. Ja. ska eh, du fortsätta.
0: Och det var inte lätt på något sätt att, att bilda de här grupperna. Ja. Det är upptagna personer. Men till slut så lyckades vi och det har verkligen lett fram till intressanta eh, resultat. De har både hittat eh, hinder inom sin organisation, hinder utanför, vilka myndigheter som man, man skulle behöva kontakta och få en relation med. Eh, men också då vilka möjligheter som finns om data kan börja användas på ett, på ett visst sätt så att de fick också uppdrag att lista liksom nästa steg. Det här är de aktiviteter inom vårt område som vi skulle behöva fokusera på de kommande åren. Mm. Så det, de diskussionsgrupperna, det här är mjuka värden som, som, som är minst lika viktiga i det här skiftet mot informationsdriven vård. Hur ska en organisation förändras? Mm. Hur ska ekonomis, ekonomistyrningen förändras? Ekonomistyrning var också en av grupperna. Um, och förutom det här diskussionsspåret så har vi haft ett rent tekniskt spår där vi verkligen haft en spets och försökt pusha gränserna um, och det här tekniska spåret har haft tre underprojekt dels då så bestämde sig Region Örebro län för att göra samma um, resa som Region Halland redan har gjort um, jag vet att du har pratat om med personer från Region Halland innan och Region Halland har kommit väldigt långt när det gäller just sorteringen och hanteringen av sin data. Och samma resa har nu Region Örebro bestämt sig för att göra och plocka ut data för två specifika patientgrupper, hjärtsvikt och kronisk njursjukdom. Och sen så göra samma analyser som Region Halland redan har gjort. Och det här har visat sig vara väldigt svårt och och har verkligen kämpat och stött på olika hinder och hittat lösningar och såt nya nytt hinder och en ny lösning under de här sex månaderna. Hur kommer men... det sig att det,
1: det låter som en ganska enkel sak att upprepa ja. samma analyser när man har ungefär samma data, tänker jag. Ja, vad var men
0: det som var, är...
1: ja, ja, var, var problemet? Du kom ju direkt på den. Så det... berätta, vad, vad var problemet
0: det finns flera olika. Vi kategoriserar faktiskt utmaningarna i tre fält. Det finns organisatoriska utmaningar, juridiska och tekniska utmaningar. Om vi börjar med de tekniska utmaningarna: så, så eh, data är idag lagrat i jättemånga olika källsystem inom en region, flera hundra. Och om du ska ta ut data för en specifik patientgrupp så behöver du nå alla de här källsystemen. Det är först då du får en komplett bild över en specifik patientgrupp och då är det både kliniska data och resursrelaterade data mm. och då kan, då kan du se en, en du kan se en vårdkonsumtion och du kan se en patientresa för den här gruppen och det här är inte lätt alltså regionens datasystem är liksom inte gjorda för det här så utmaningen i Region Örebro har varit och, och på något sätt bygga om den här datastrukturen och möjliggöra att plocka ut från alla källsystem hur ska det lagras, var ska det lagras, hur ska det sedan analyseras nya plattformar, nya eh, ny, ny hårdvara, ny mjukvara och sådana här innovativa projekt och pilotprojekt de, de är svåra att genomföra i en region för det är ganska fasta strukturer och fasta processer så de här snabbfotade pilotprojekten där man bara ska testa någonting, de, de, det finns det ingen riktigt bra struktur för.
1: Det låter som att man är lite nere på grundproblemet där, att, att datan är så fragmentiserad. Att vi liksom har en 160-system, vilket jag inte har som helst problem med, så länge man kan få ut datan och få titta på datan utifrån en person. Jag hörde att det var problem även i Halland, så det låter som att här har ni lite att jobba på.
0: Absolut. Det, definitivt, det är steget
1: har ni kommit en lösning på det där så att ni liksom nu, kan, nu har ni gått igenom det i Halland och Örebro nu, nu har vi så här: det här är en quick fix för de andra 19
0: vi ämnar ju att formulera någon form av modell, best practice det, det är liksom det som vi ser som nästa steg att skriva något så här: så här har vi gjort, snälla alla ni andra, undvik de fallgrupperna
1: så ja det låter, det, 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 det låter som att ni inte helt är säkra på vad det ska vara där, som är lösningen, utan det låter nej, som att det nej. kan bli ganska komplext.
0: Det finns säkert flera olika lösningar också. Jag tror inte man ska låsa in sig vid något. Men det vi kan bidra med är att beskriva hur vi har gjort och eh, vad, vilka liksom stopp det har funnits och hur vi har kommit vidare och vilka, de rekommendationer som skulle kunna ges. Då. Men nu ska vi komma ihåg att jag jobbar på högskolan i Halmstad och det här är regionernas jobb, men... Men i det här projektet så, så har vi ändå summerat de utmaningar som regionerna som vi ser att regionerna står inför.
1: Just, du, du hade ju från början så var det faktiskt tänkt att vi skulle ha en regionrepresentant med i det här samtalet också, men hon blev akut sjuk här på, 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 ja, för en timme sen.
0: Precis. Ja, men, så liksom men kanske lite... får du möjlighet att intervjua henne då, vi får se. Ja,
1: det får vi säkert göra, men jag tänkte då, nu får du ha på hennes hatt så länge ja, också. Jag lite får... den lite, lite <laughs>
0: hatten kan jag men, eh, men för att återkoppla då till... Jag så,
1: du kommer få en jobbig period, för jag kommer avbryta dig en massa frågor hela tiden när du ska försöka berätta om det här, för det är så spännande område. Men <laughs> varsågod, vi tillbaka Jag här.
0: försöker hålla tråden här nu <laughs> ja, och gå tillbaka. Jag berättade att det här projektet har två spår. Diskussionsspåret har varit interregionala arbetsgrupper som har pratat om sitt område det andra spåret, det tekniska spåret är då region Örebro läns datauttag mm. i det tekniska spåret så har vi också haft två till underprojekt och det är då federerat lärande och där ämnade vi att testa federerat lärande över projektets tre regioner men det har parallellt under vår projektperiod så har det pågått ett systerprojekt mellan Salgrenska och Region Halland som heter Decentralized AI som har varit ett pilotprojekt för IMI, Integritetsskyddsmyndigheten, de har studerat det yes. och där har de precis tittat på det, de, de risker som då finns med federerat lärande mellan två regioner. Och, och för den som inte vet vad federerat lärande är så kan jag kort bara säga att eh, det, det handlar om att träna en algoritm utan att flytta data. Så istället för att flytta data mellan regionerna så flyttar man algoritmen. Eh, men då har IMI i med det här systerprojektet konstaterat att det är inte riskfritt att genomföra federerat. Lärande mellan två regioner för det finns en risk om man, om man verkligen vill så finns det en liten risk att eller sannolikhet att man kan via de parametrar som utbyts i det federerade lärandet gå bakvägen in från en regions parametrar in och se källdatat. I med hur, detta...
1: hur stor risk är det? Liksom, Aj, lite det, risk.
0: Det, det är jätte, en jättebra följdfråga som, som jag tror att eh, man ska gräva vidare lite i. <laughs> någonstans får man kanske väga risk mot nytta här. Men jag ska inte ge mig in i, i deras eh, slutsats. Men vi ser ju en. en eh, vi skulle gärna vilja. Forska vidare i just federerat lärande mellan olika regioner och se om det finns andra metoder som, som kan minimera den här risken. Men hur som helst så i och med att det här systerprojektet har pågått och eh, bedömningen ändå har gjorts att det inte är riskfritt. Så valde vi att istället genomföra federerat lärande inom Region Halland. Fast på två olika fysiska platser, så två servrar. Um, och vi använde dessutom en annan metod än den som användes i systerprojektet då. För att kunna tillföra någon ny kunskap ändå i detta. Och dessutom använde vi annan data. Så summa summarum, vi var tvungna att ändra målet lite där för federerat lärande. Men vi tror ändå att det kommer tillföra kunskap inom området. Det sista, det sista delprojektet inom det tekniska spåret är syntetisk datagenerering. Och det är supercoolt.
1: Ja men eller, finns det inte sista projekt där också med överbruk? Jo det och finns faktiskt jättemånga, jag bara, Exakt. Jag var känns med det här. Det. Ja.
0: Absolut. Och det, det finns någon anledning till att många jobbar med det, för att det känns ju som att det är lösningar på ganska mycket. Om du kan syntetisera hälsodata men ändå behålla kvaliteten, mm. så betyder det ju att det inte är personuppgifter.
1: Om du, ska, om du ska berätta om syntetiserad data for dummies eller, Nu höll jag på att säga för våra lyssnare Det blir ingen riktigt bra parallell ja. där Men om vi ska göra det lite ja. enkelt hur skulle, du, hur skulle du beskriva det då? Ja,
0: det jag vet utifrån, ja. utifrån det lilla jag vet så, Men du är syntetisk... både
1: kommunikatör och jobbar i ett sånt här projekt Så jag känner mig helt trygg i det här ja,
0: Tack, eh, okej okay. jag gör mitt bästa eh, Syntetisk datagenerering finns ju jättemånga olika metoder att göra detta Jag tror kanske den vanligaste metoden så vitt jag förstår. Är att tillföra någon form av brus. Så du har, det, det är häftiga med data. Och om du ser det liksom över tid. Säg att du som patient eh, besöker sjukvården eh, 20 gånger på en femårsperiod. Varje, varje besök ser du som en datapunkt. Eh, det, det besöket är då sammankopplat med en massa små datapunkter. Som till exempel ditt blodvärde eller någon röntgenplåt. Det finns mycket information runt just det sjukhusbesöket. Så man kan se det som 20 punkter efter varandra. Varje punkt har i sin tur jättemånga punkter runt sig. Mm. Utmaningen är att syntetisera data och ändå behålla kopplingen mellan alla dessa punkter. Och det kan göras genom att lägga på ett brus- men då tenderar man att förlora vissa punkter och då förlorar kvaliteten på datan. Men den metoden som har utvärderats i vårt projekt, där gör man istället en tidsförskjutelse på de här punkterna. Och tidsförskjutelsen är tillräckligt. Tillräcklig för att eh, ta bort all känslig personuppgift kopplat till varje punkt. Mm. Men själva informationen behålls intakt. Så ja, det är mitt sätt att förklara detta.
1: Ja, bra sätt att förklara detta. Eh, var, hur kom ni fram till det? Hur vill ni använda det här vidare och tänka vidare på det? Var, ja, var, först vad var problemet?
0: För eh, det första ska jag bara nämna att den här metoden och då utvecklad... Eh, av en av partnerna i projektet. Som är ett företag som heter Hallandia V. Och de har utvecklat detta tillsammans med forskare på. Eh, polyteknik i, i Paris. Mm. Eh, som är experter på. Syntetisk Så, Shit, så vilket, nu va vilket vackert namn på en institution. Polyteknik jag vet. Alltså... Vi pratar inte jag franska men jag, jag, jag blir fascinerad. Ah, ja. eh, I alla fall så. Eh, de ska nu utvärdera. Utvärdera den här metoden ytterligare. Och helt enkelt. Eh, Jämföra syntetisk data med riktig data. De har till viss del redan gjort det men nu ska de göra testerna ytterligare. Så, att, så först måste metoden testas noggrant. Men en framtid med syntetisk hälsodata som liksom kan göras tillgänglig för både forskning och innovation och olika beslutsunderlag. Det hade ju varit fantastiskt tycker jag.
1: Mm. Och har testat, för det jag kan ibland sakna när jag tittar på det är att vi, vi väldigt ofta skapar liksom data i någon slags form när vi tittar på den retrospektivt eller vi tittar på den på gruppnivå liksom. men vi använder den väldigt sällan precis som du sa i, liksom, i det aktiva beslutet. Känner du att ni med det här projektet har kommit något steg närmare det?
0: Ja, det tror jag. Det tror jag. Um... Jag...
1: För, för du är nog den som har låtit mest positiv till hur vi ska använda data 2040 som jag har pratat med. Tycker du? Ah, ja, ja, men de flesta kul. säger så här, vi skulle, jag hoppas verkligen att vi gör det. Men du, jag är helt övertygad om att...
0: Ja, men det, ja, det är jag. Absolut. <laughs> men... men, men eh, jag vill att man ska ta det, jag vill att man, man tänker på dataanvändning som att det ska tillföra någonting, inte ersätta någonting. Mm, det är nej, nej. Jag vill bara vara tydlig med det för att jag som personligen år 2040, jag vill ju träffa en fysisk person, jag vill ju träffa en läkare, jag vill ju inte att någonting ska ersätta det mötet men däremot så vill jag att det ska underlätta i det mötet och underlätta i, i de beslut som fattas och diagnos och, och, och hur vården av mig ska ske och sådär så att ehm.
1: Jag vill ju inte träffa en läkare helst. Jag vill ju helst träffa en fysioterapeut eller en, liksom, en sjuksköterska, en farmaceut eller vem det är nu är som är på rätt nivå. Kanske en personlig tränare. Vad, vad vet jag hur långt vi har kommit? Eh, så, så jag tror att det är jättebra att man liksom styr så man, så man skapar så bra beslutsunderlag som möjligt för den individ som träffar dig. Eh, så att vi inte hamnar i det läget vi är nu där liksom allting landar ner på, på läkaren.
0: Men, men jag tror att nyckeln, om jag får gå tillbaka till det här med, med det data då. Ja, men tack! Eh, eh, vi har i vårt projekt och tillsammans då med Region Örebro börjat prata mer om vilka användningsområden är det Det handlar om. Och då är det framförallt fyra användningsområden av den datan som, som, som genereras inom en region. Eh, och det är då till kliniska beslutsunderlag och då måste du ha den riktiga datan eh, för att kunna koppla till en individ. Sen forskning. Och då kan det vara pseudonymiserad data. Eller för den delen beslutsunderlag, eh, eller förlåt, resursprioritering. Beslutsunderlag för resursprioritering. Då kan det vara pseudonymiserad data. Då behövs ju inte den, den riktiga datan så att säga. Och sen så det sista steget, innovation. Om det ska innoveras nya produkter, då kan det vara anonymiserad data eller avidentifierad, eller då syntetisk data. Så jag tror man kan, om man tittar på användningsområdet och vad du ska ha det till, så kan du också eh, plocka ut datan i olika former, så att säga. Eller, eller göra någonting med datan för att den ska kunna användas i det användningsområdet. Och när vi har pratat med jurister så är det där de gärna vill vara. Och då pratar man inte om användningsområde utan om vidarebehandling. Det är den juridiska termen för detta. Vad är vidarebehandlingen av datan? Ja, men kan man definiera det, då vet de vilken data det handlar om och vilket lagrum som det råder under. Och, och om man måste göra någonting med den datan för, för det användningsområdet. Så att, det är det här vi vill i nästa steg, eh, på något sätt göra en tydligare definition och olika, helt enkelt bara olika matriser. Okej, okay, du har det användningsområdet, vilken data kan du då ha och vilket lagrum lyder det under? Vilken teknik måste du använda eh, och anpassa datat för, för det du ska göra?
1: Det känns som att vi nästan alltid hamnar i de där tre sista. Vi hoppar över den där första svåra gruppen, det vill säga att vi ska ha kliniska beslutsstöd i vardagen nära patienten och så försöker vi lösa allting för de tre sista för att det är lite svårt juridiskt, för du sa att det finns juridiska problem och det finns ju liksom utmaningar som heter duga och samtidigt så är det där vi vill hamna, det är där datan kan göra som mest nytta nära patienten, den kan absolut göra nytta i forskning också, jag är liksom jättepositiv till det men jag skulle så gärna ha den nära patienten
0: och, och det är det jag menar när jag säger att jag, jag tror 2040 har vi definitivt löst. Det är ju redan nu på gång olika lagförslag kring detta. Och... Bollen är i rullning. Liksom.
1: Men den rullar ganska långsamt, gör du det? Inte?
0: Ja, jag vet inte. alltid relativt.
1: Okej, det är bra. Det är bra ja. att du är positiv. Det är, det är, det är helt rätt. Eh, vad var den största juridiska utmaningen i såg idag?
0: Åh... Oh, eh... <laughs> Ni skulle sätta
1: ansiktsuttrycket nu För nu var det bara signalerade Ska vi ner den här grottan nu
0: Nej men jag tror precis som jag har sagt Att vi måste börja nyansera lite grann Och prata om Alltså att Man måste kanske prata om någon form av skala liksom. En anonymiseringsskala till exempel när är, när är datat anonymiserat När är det Alltså, den, den skalan är inte riktigt någon som kan svara på för, för det avgör i sin tur eh, ett, en juridisk bedömning jurister pratar ju om en riskbedömning hela tiden det är ju hela tiden en konsekvens och riskbedömning och, och kan du någonstans definiera en skala tydligare så, så tror jag att nästa steg blir lättare också eh, så, så där eh, ja det där behöver man nog jobba en del och, kom, och fatta beslut hur, hur det ska vara. Liksom.
1: Hur långt tror du att vi har du som har sett nu lite data, lite från det hållet, Hur långt tror du har kommit 2040? Eh, rent utifrån att få in andra datakällor än de som är sjukvårdens datakällor. Jag, för er som har lyssnat på den här podden, så kommer jag ofta tillbaka till apoteket, fyset och ICA för att det är så praktiska. Alla vet vad, man kan, vad, vad, vad det är för något, men det är data som genereras utanför sjukvården idag. Även om det är lite kanske absurt att apoteken är utanför sjukvården. Men det är de ju. Eh, men ändå data som, som är väldigt patientnära. Tror du att vi kommer att få, ha fått in den? Och in, inte då, alltså, jag fattar att all data vi samlar skulle bli övermäktig om vi skulle få ihop. Men, men, men liksom rätt data och, och intressant data för ja, men till exempel fysiskt välbefinnande.
0: Ja men där har du en poäng. Jag tror att man måste bestämma vilken data som är relevant. Mm. Eh. Och jag, jag har inget svar på detta men det, det, när jag pratar <laughs> det med... Det var coolt
1: om du hade ett svar. Ja, så, för det, <laughs> för
0: men när jag pratar med AI-forskarna här mm. det är så kul att få deras perspektiv för de är ju superskickliga på sina grejer. Liksom. Och det de skulle önska för att göra bästa möjliga produktionsmodeller mm. kring en sjukdom det är ju att få data från friska personer. Mm. Så det vi ska komma ihåg är att de produktionsmodellerna de jobbar med nu är ju är ju data från, från sjuka personer. Och då är det väldigt svårt att, att, att få någon, eh, någon baslinje. Liksom. Eh, så jag vet inte, men tänk om vi år 2040 att, att man kan donera sin data. Precis som vi donerar blod och donerar organ. Tänk om vi så här, jag som medborgare, jag väljer här med att donera min data för att Sjukvården ska bli mer effektiv för att man ska kunna forska bättre på sjukdomar och för kommande generationers vård. Att man liksom, tänk, tänk om vi kan donera vår data.
1: Ja, jag är ju jättepositiv till det. Jag donerar ju väldigt mycket data till Facebook och Apple redan nu. Ja. Så jag hade jätte jättegärna donerat till, till liksom någon som kan... Hur, hur ska, vad skulle du sätta upp för ramar då? Vilken data ska jag donera? Nej, du? precis.
0: Det är här, det är nu det börjar bli svårt.
1: Men, men, och jag, för så här, jag är verkligen... Positiv. Jag tror att jag hade tryckt på knappen imorgon om det hade varit så att hade, jag hade först läst igenom vilken data det var. Men sen liksom, om det hade gått till forskning och till, till min egen vård och andras vård men, men det var intressant. Vad, vad, vad hade du och dina AI-forskarpolare, vad, vad tror du för data man hade kommit fram till? För det låter ju egentligen bizarrt att de säger att det åh, vilken vårt dröm att kunna få friska personers data. Och jag sitter här, hallå, jag är ganska frisk och har men... jättemycket data.
0: <laughs> nej, jag, nej, jag, ja, nej, det här är ju nog det är en svår nöt att knäcka, precis som många andra nötter här i, i samtalet. Men... men jag har också min tilltro till, till den generationen, säg om 17 år. Då mm. är ju dagens ungdomar vuxna och, och de har en annan relation till allt det här. Jag vet inte, jag tänker att det kanske blir lite mer avdramatiserat. Och, ja.
1: Fast alltså, det är dramatiskt att tänka att min 14-åring är 31 tycker jag. Ja. Det, det, det kände jag direkt att det var, det var dramatiskt. Men... Du kanske
0: är morfar eller farfar. Ja. Ja, vi,
1: vi, vi lugnar oss nu. Mm. Men det är sant, det blir, och det blir väldigt långt fram när man tänker, 17 år är kort tid på många sätt och vis, och ganska lång tid på, på, på andra sätt och vis. Mm. Eh, men vad ska, vad ska ni ta vidare nu då? Om ni tänker, nu, nu går jag tillbaka till det projektet. Lite för att ja, tänka, liksom, vi har haft det som röd tråd lite i, i samtals, mm. tänka, det bra Vad har ni tänkt att ta, eh, dra vidare framåt nu då? För, för du sa att det här är ett förprojekt. Ja, säga men precis. Call, det är ett, ett, ett projekt
0: Där vi liksom, vi, vi bågen Högt säger man inte, hårt säger man. Eh, och, och satte väldigt höga mål. Och till viss del har vi nått dem. Till viss del fick vi liksom förändra våra mål. Men framför allt så ser vi nog redan nu att vi vill fortsätta. Framförallt att flera regioner på något sätt har ett gemensamt skarpt projekt. Det har varit väldigt effektivt att ha en kombination av mer... Diskussion och workshops och vart vill vi och kunskapsstyrning och så och det här skarpa tekniska, det har varit mycket effektivt. Så det vill vi fortsätta med. Så vi ämnar att, 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 söka, att söka finansiering för fler år och fortsätta det här spåret och på något sätt bana vägen och testa gränserna. I sådana här projekt där vi tar ut data från olika patientgrupper och, och, och gör analyser på det. Och även fortsätter med syntetisk datagenerering, federerat lärande, testar olika tekniker. Um, och har ett tätt samarbete med regionjuristerna också i allt detta.
1: Och ni har ändå tagit tre... Nu låter jag lite förmätet. Men det är ganska lätta regioner. För det är lite mindre regioner. det är ganska framåtblickande regioner. Som ju liksom ligger i framkant i det här området. Eh, och, och ändå så sa ni att ni stöter på massa massa motgång. Hur, vad, vad, vad tror du kommer att vara när man kommer till de. Kanske lite större kolosserna som.
0: Nej men jag tänker att till stor del så. Så måste väl ändå detta vara skalbart. Liksom alltså.
1: Jag hoppas att det är så.
0: Ja, jag hoppas det. Men, men absolut, du har rätt. Vi, vi är ju alla regioner av ungefär samma storlek. Och det är klart att det är lättare att... Och, och av de, de andra regionerna av samma storlek kommer ju ha lite lättare att, att titta på vad vi gör och, och lära sig av det än de jättestora regionerna. Men, men alla regioner håller ju på med det här och, och på ett eller annat sätt. Och har Kina förutsättningar. Så
1: ja. är det. Ja, verkligen. Hur är din bild då? om man tittar på um, jag har en kompis som skulle vilja stoppa, skapa datamognadsindex mellan regionerna och jämföra hur mogna man är på oh. att hantera sin data. Allt från liksom någonstans helt ostrukturerad data upp till gravdatabaser. Hur, vad tror du? Vad, vad tror du våra regioner som du har jobbat i och, och övriga ligger nu? Om man skulle liksom titta på dem från det perspektivet.
0: Ja Hur illa eh, är det? Hörde jag på jag påminner om att jag inte jobbar på en region här så att, eh, nu, men, det,
1: men du jobbar i en region Med, med, med tre regioner i det,
0: varje Korrekt eh, Men eh, jag tror och hoppas Att Region Halland ligger i toppskiktet Någonstans Jag vet att de eh, redan har gjort ett stort jobb med, med sina datalager um, och jag vet att de är redo att ta nästa steg så, att, så jag skulle tro att de ligger högt i modnad Region Norrbro har ju kommit här på slutspurten med en väldans fart och, och växlat om um, och har en regionledning som, som har sagt att det här är prioriterat um, så de borde nog ligga där också någonstans sen vet jag att Västerbotten ligger väldigt långt fram de stora regionerna ligger också långt fram för de har de har mycket resurser och de har mycket data och så där. men jag skulle bara gissa om jag fortsatte
1: och du gissar bra nu, om vi då säger att du säger, ligger långt fram vad är långt fram är det på en skala 1-10 till är det 1,4 eller 8 vad är det 10 och då 10 tänk, tänker jag är att om du såhär jag vill, jag vill veta någonting om en person så kan jag få all data från samtliga datakällor i regionen strukturerat i liksom någon slags gemensamt datalager.
0: På, pers på personnivå så tror jag inte att du får det men på gruppnivå. Ja,
1: eh, jag, vill, jag vill ha på personnivå.
0: Ja, nej, det är, där, har, där har vi där har vi olika sekretesslagar och sånt som ställer till det för, för dig där. Eh,
1: Ja, men, och, och det, och det förstår jag men jag menar ja. om man, om man, om du, hur, hur systemen är byggda om vi nu vi tar bort lagarna vill tänker mm. lite fritt här eh, vad, vad, är, är det liksom, är det till, liksom hänger det ihop tillräckligt mycket data för att du ska kunna göra det
0: Ja, regionhallen skulle jag säga att göra det mm. cool. de andra regionerna kan jag nog inte stå för
1: Nej, nej det är bra. Man ska, man ska inte stå för saker. Man inte kan stå nej. för heller. Nej, det ska man vara fick med. det låter, Ni kan väl lägga till det i projektet framåt också. Titta på hur, mo, hur mogna regioner det är, vad det gäller data. För det låter så spännande, tycker jag.
0: Ja, men varför inte? <laughs> Framförallt så vill vi ju. Vi vill ju jättegärna att vårt projekt. Um... Att andra regioner på något sätt kopplar upp sig till oss. Så att vi säger, ja men nu har vi en seminarieserie för alla regioner som är intresserade av just detta. För det här har vi stått på i vårt projekt. Mm. Så att vi vill ju jättegärna sprida det här liksom.
1: Precis. Um, Vad kommer fram till i gruppen om ekonomisk styrning då? För det är också också en sån här liten knäckfråga.
0: Oh, bra uh. fråga. <laughs> um, nej men, uh, de pratar väldigt mycket om, om hur regioner kan, kan skifta mot patient encounter costs peck. Eh, så det är ett annat sätt att skära ut kostnadsbilden eh, av en patient än vad man gör idag. Liksom. Så det är, ett, det är ett skifte i hur man, eh, hur man beskriver kostnaden runt en patient. Och vad fördelarna med det skulle vara i så fall. Och hur mm. man kan göra det. Eh, vilken data som behövs för att få den kompletta bilden och sådär. Så eh, tyvärr vet jag inte allt för mycket om just, just eh, ekonomistyrningen. Men jag vet att det är sånt de har diskuterat. Hur kan de eh, motivera att det här är viktigt?
1: Mm. För ekonomistyrning kommer ju upp i nästan varenda samtal jag har. Det är så, så här, men vi behöver ändra lite i, i hur vi styr ekonomiskt. För att kunna få till det här eller det här och, och det är ju nästan alltid omöjligt eh, eller möjligt beroende på vad det är men det är ju också olika förutsättningar överallt så jag tänkte hitta ni någon liksom likheten mellan regionerna eller är jag inne på för djupa frågor nu? på Nu på är du, i, det är lite
0: för djupa frågor men det är väldigt, väldigt bra uppslag för nästa steg för oss faktiskt. Så det tackar jag för.
1: Varsågod. Och det, det tror jag att mina regionkompisar kommer att tycka också. För det är, det är ett sånt här lite bökigt område med ekonomistyrning.
0: Ja.
1: Eh, om man då tänker på, på... Om vi nu har löst alla juridiska frågor eh, fram till 2040 för att kunna dela data och vara, liksom, eller vara nära att, att det finns kunskapsstöd, kliniska underlag för dig som patient... Vilka liksom, organisatoriska förändringar tror vi måste göra då i, i, liksom, för att kunna använda det? Och nu kanske du får gå bort från projektet och tänka okej, okay, nu blir det fritt spelrum här. Vad behöver vi, behöver vi göra något annorlunda för att kunna, kunna använda den där kunskapen?
0: Inom just den här hälso- sjukvårdsregion, menar du? Den du tar eller du
1: vill? Jag tänker så, du, får, du får bestämma, du som patient, eller person, eller individ vad tror du att hälso- och sjukvården, hur tror man måste liksom strukturera om sig om du tror att man måste göra det för att kunna använda alla de här möjligheterna som, som kommer fram? Lätt litet förfråga det blev av det.
0: Och jag är helt tyst här nu. Eh, mm. Nej, men jag vet, jag kan återigen koppla tillbaka till projektet för det som kommer fram som önskemål om nästa steg och aktivitet för nästan samtliga de här tvärregionala arbetsgrupperna mm. det är utbildning och då är det utbildning inom regionerna eh, på olika nivåer och med olika liksom, målgrupper eh, vad informationsdriven vård är, hur, hur data tas om hand hur man kan använda data och, och sådär, så att Utbildning känns som ett en liksom en centralt, centralt begrepp och en nödvändighet. Men sen finns det ju jättemycket många fler dimensioner. Man måste ju kunna eh, lita på den datan och det beslutsunderlaget som, som finns. Och då finns det ju olika forskningsfält som explainable AI måste komma mycket, mycket längre. Du måste kunna. Om du är en läkare och ska behandla någon så måste du kanske veta hur har det här beslutsunderlaget kommit fram? Liksom. Hur har algoritmen fattat sitt beslut? Vilka parametrar har, har den tittat på? Och så där. Och allt det måste liksom tydliggöra. Det här är ju både en utbildningssats inom en hälso- och sjukvårdsregion. Det måste också finnas en större förståelse hos patienterna, tänker jag. Mm. Eh, att förstå vad det här är för någonting. Och sen så måste naturligtvis tekniken utvecklas och vara anpassad för alla oss liksom. det, just nu så känns det lite som att det här är parallella spår ja, men forskarna de trycker på från sitt håll och bara, det här är ju fantastisk teknik det finns ju massor att hämta ur det här men det finns ingen riktig mottagare än liksom, utan det måste ju utvecklas så den här implementeringsfasen nu för att få det här att börja användas är ju superkomplex." Mm. jag kan inte svara bättre än så det Nej, kommer du... krävas både utbildningar och teknisk mognad och samsyn och massa olika perspektiv och det ska lyssnas och målgruppstänk och jag vet inte, nu kastar jag ju med en massa sådana designord ja, Men designord
1: men... ja, är, är... Design är bra du jobbar i ett sån bra fält det finns många fina ord att plocka fram men, men en sak jag funderade på när du sa och nästa, liksom, ska en läkare verkligen förstå allt som är bakom vad algoritmen Um, Gör för att komma fram till någonting. Kommer det står ja?
0: tillräckligt mycket.
1: Ja, men kommer det bli gran ja, om du tänker att du är primärvårdsläkare och det är jättemånga diagnoser och jättemycket AI som ska hjälpa det slut. Hur, hur mycket ska du börja förstå? Eller hur mycket ska du lita på systemet?
0: Det kanske ska vara så naturligt så att du inte ens ifrågasätter det. Liksom. Alltså, jag går tillbaka igen till eh, röntgen bildanalys. Liksom. Det är ju inte i Satt, utan där används, den, den maskinen litar vi ju på idag att den ska visa korrekta bilder. Och där har vi till och med applicerat AI som hjälper en läkare att hitta olika mönster i en, i en, i en röntgenplåt. Men, så jag, jag, jag hoppas 2040 att, att det här inte ens är någon grej. Liksom, utan att mm. eh, det är lika naturligt som någon, någon annan. Något annat resultat du får från någon annan maskin eller sådär. Att du har uppnått någon form av tillit.
1: Jag vi litar rätt mycket på Google och på, på GPS och sådana grejer som ju är rätt mycket AI också. Men, men när det kommer till vår egen vård så är vi alltid lite restriktiva på ganska goda grunder. Men jag var rätt nyfiken på när, liksom, vad, vad du tror, för det, för det blir svårt om man ska förstå allt också.
0: Nej, och det ska man ju inte. Jag tänker ju att man ska göra det man är bra på. Läkare ska ju göra det de är bra på. De ska ju bli hjälpta. Ja. Och inte behöva göra en massa mer. Och, och, och sen bli osäkra för att du helt plötsligt får jättemycket olika beslutsunderlag. Så att det ska ju naturligtvis hjälpa, inte skälpan. Då är det ju fel. Så.
1: Vilka roller tror du kommer att komma in då 2040? För att få till det där. Liksom, om du, du, du nämnde just några som jobbar med explainable ai är rimligt tycker jag. Det är coolt att ha en sån anställd i, i Region Halland. Kommer du ha, vad kommer du ha med för roller man, som, som, som kommer vara annorlunda? Är det bara dataanalytiker och AI-experter eller tror du något annat? Nej,
0: men det måste ju vara en mer mänsklig aspekt också. Jag tänker det måste finnas de som tittar på den etiska biten av, av, av data. Liksom. Och det är ju samma diskussion som egentligen finns inom autonoma fordon också. Liksom. Mm. Att, har vem är nu ansvarig för att den här bilen körde på någon? Liksom. Är det tekniken eller är det föraren. Och, och på samma sätt så måste det ju finnas eh, människor med såna roller också. Nu spekulerar jag ju friskt här. Men det är ju
1: poängen. Det är det som är bra med podden. Ja. podd, att man får spekulera <laughs> sig.
0: Jag, jag tänker att det, finns, det måste ju finnas mängder av olika roller som liksom bli någon form av länk mellan den nya tekniken och, och, och det som är en hälso- och sjukvårdsorganisations huvuduppdrag. Liksom. Alltså, vi, 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 ska ju inte, vi ska ju inte, läkarna ska liksom inte. Det är klart att de. De kanske redan i tidigt i en utbildning så kanske både läkare och, och sjuksköterskor och all annan vårdpersonal behöver lära sig lite om, om, om AI. Men det ska ju vara på en lagom nivå för att kunna använda saker och ting. Sen måste det finnas andra professioner och andra roller som ska kunna stötta
1: i detta, tänker jag. Mm. Hoppas jag. Ja, verkligen, det är helt nödvändigt tror jag också. Jag, jag var lyssnade på en föredrag där jag tror Huskvarnas som berättade om hur de jobbade med AI och, och hur de ska klippa träd. När man liksom såg till att man, man visste att den som var liksom förare för alla de här fordonen som var runt. Kunde veta hur, hur, hur liksom, vilket, vad man skulle åka nästa gång. För man visste att den busken skulle klippas på det sättet. Och den skulle göra på det sättet. Det skulle vattnas på det sättet. Liksom slags framtidens trädgårdsmästare. Lätt skitcoolt tyckte jag. Jag tänkte det här vill jag ta med mig jättemycket av in, in till hälso- och sjukvården. Vad, vad tittar du på för andra aktörer utanför liksom, hälso- och sjukvården? När du tänker på att men, vad, hur, det, så här vill vi applicera AI?
0: Ja. Jag tycker det är ganska coolt, här på högskolan i Halmstad då så eh, har ju har vi ju många olika AI-forskare med flera olika inriktningar och mm. eh, någonstans så började faktiskt den här resan mot, mot att applicera AI genom hälsa för att vara någon smart person som drog likheter med fordonsindustrin med och de Eh, de AI-forskarna som jobbar inom det För då, då jobbar de med predictive maintenance av fordon eh, och, och olika prediktionsmodeller som kunde avgöra Men när måste den här bussen åka in för lagning eh, Olika sensorer som varnar att nu är det dags liksom. Och på samma sätt så kan man ju göra med en människa Jag tror det var så det började hela den här tanken Och hela samarbetet mellan Region Halland och, och högskolan kring AI mm. Och det är det som är häftigt med den akademi tycker jag som jobbar då på en akademi, att, att eh, man kan ta intryck från flera olika eh, områden och branscher inom sin egen disciplin. Eh, och det är ju fullständigt nödvändigt i sådana här, när, liksom, eh, när, man, när man ska växla över och jobba på ett nytt sätt, då måste man ju ta intryck från andra branscher. Så att ja, kort, kort, korta svaret på, den här, på det här långa svaret, vad är ju fordonsindustrin då? tycker jag är häftig att titta på.
1: Och de har ju kommit långt och de är ju preventiva i sin hälsa vad gäller bilar och har ju verkligen använt data på ett jätte, jättefint sätt, Så där som man skulle vilja att de gör. Man, får ju, man vet ju väldigt mycket mer om sin bil än vad man vet om sig själv i, i mångt och mycket. Fastän det finns så sjukt mycket mer data om mig. Det finns ju jättemycket data. Jag vill också att, jag vill att om jag nu bodde ja, nu, där jag bor i Stockholm så skulle jag vilja att någon man måste bestämma vem som ska vara min, ansvarig för mitt system. Se, kan Se liksom till att man nu måste du in på Rundsmöjning. Nu behöver du kallas in till vården på grund av det här. Och det borde det man ju kunna göra baserat på all den data jag har och liksom hur bilindustrin jobbar. När kommer vi dit då?
0: Jag vet inte, men vill vi komma dit? Jag tänker också.
1: Jag vill komma dit. Ja, jag vill jo, säga ja in, till att komma dit. Ja,
0: precis. Det här är väldigt intressant för att ja. alla vet ju att det är viktigt med emotion och att man. Inte ska äta en pose chips per dag. Liksom. Alla vet detta. Men ändå så har vi ett ökande problem med, med övervikt och, och livsstilsjukdomar. Liksom. Så någonstans så, det spelar ingen roll hur mycket vi vet om att det är farligt att agera på ett visst sätt. Vi gör ju det ändå. Så hur kan tekniska lösningar och data pusha en förändring utöver de signalerna som vi faktiskt redan idag får? Tycker jag en intressant tanke.
1: Absolut. Och då tänker jag att svara på det kanske. Om du vet om, du vet om att du är lite överviktig. Så det, det är inte så kinkigt. Däremot om du vet om att du är liksom så här mycket närmare att få en sjukdom. Så brukar det bli jobbigare. Så det finns ju andra markörer tänker jag. Som man kan lägga till. Det finns ju coola markörer. om, om liksom Att du är på väg att få hjärtproblem. Det finns ju enkla markörer som blodfett eller blodsocker. Mm. Eller så, som man ska kunna dela till det där.
0: Och sen så återigen. Hur mycket vill man veta? Rent personligen, jag har en mamma med, med både Alzheimer och frontalobstemens. Jag är inte jättesäker på att jag skulle vilja få reda på att det, att det är på gång för mig. Det, det hade varit förödande i mitt liv just nu om jag skulle veta att om 20 år så kommer du inte minnas någonting.
1: Ja, det är ett av de stora problemen med den typen av läkemedel. När de, de man, just nu, de som finns, behöver sättas in. Innan du får symptom. Men du kan få, det finns ju markörer som visar på att du kommer att få symptom. Och som du säger, vill man då veta det?
0: Man vill ju bara veta det om det finns en, en, en medicin. Och, ja. ett, och något att förhindra det. Annars vill man ju inte veta det. Inte jag i alla fall. Men det är ju högst personligt. Ja,
1: nej, nej, det var precis. Och samtidigt kanske dina, liksom din familj vill veta det. För att kunna. Ja, det, det är svår. Ja. Den är ett är
0: Och det är ju det här som är det komplexa i vården överlag att allt, att vi är individer det är människor vi har hand om det är ju ingen, det är ju ingen fordonsindustri det är, det är ju ingen fordonsflotta här utan det här är människor med känslor och med, med, med mycket mycket mer komplex att, men, pr
1: ja. men precis som vi kan göra med röntgenbilder för där agerar vi som om vi är fordon så borde vi kunna agera tänker, med vad är, knäleder och axelleder och det borde man väl kunna se som lite mer maskinellt.
0: Ja, absolut.
1: Man, Eller... vi, vi, vi behöver inte gå på hjärnan direkt. För det, det kan jag hålla med om. Liksom, psyket och det neurologiska, det är ju en sak. Men, men, men lederna borde ju kunna vara lite mer.
0: Eller, ja, dels jag håller med dig, dels på individnivå så borde vi kunna jobba lite mer förebyggande med hjälp av all den informationen som vi får. Men framförallt också på gruppnivå tänker jag. Att sätta in förebyggande insatser om du vet att en viss grupp eh, riskerar eh, psykisk ohälsa eller mm. någonting annat liksom. att vi använder data för att kunna fatta politiska beslut
1: Absolut ja, det vill man verkligen kunna, och, och man skulle vilja använda data för att styra ett sjukhus ännu bättre, där vet jag att ni har liksom kommit en bit i, i Region Halland på att liksom använda data på aggregativa men jag tror man kan komma ännu mycket längre och jag tänker om man, om man tar då liksom era, era körsbär från det ni har gjort nu i projektet. Tror du att man, det finns något man kan ta med sig för att liksom förändra hur man styr ett sjukhus?
0: Oj, nej pass på den faktiskt. Eh, mer än att jag kan säga att, att det som jag nämnde innan här, att mm. utbildning behövs. Och att, att alla delar i en organisation behöver vara medvetna om eh, vad informationsdriven vård där För att... Eh, så är det inte idag och det blir ett problem. Men men mer än så vågar jag inte uttala mig.
1: Ja, Det, det ska du inte behöva göra heller. Men det är lite tråkigt. För, för Om du hade frågat mig innan projektet och du hade sagt att tror du att vi kommer komma fram till att utbildning behövs och att alla behöver veta mer om det så tror jag att det, då hade jag sagt ja. ja. ja absolut, det är ju ingen... Som <laughs> man skulle vilja att det kommer en raketforskningsdel i det där. Nu när ni jobbar med så coola ord som syntetiserad och fragmentiserad.
0: Eh, Federerad. Ja, men jag tror att det här är någonting på spåren. liksom Att man, att man förklarar de här svåra tekniska framstegen och tekniska orden, att det förklaras på ett annat sätt. Det är ju här kommunikation som jag brinner för är otroligt viktigt. Jag tror det är väldigt, väldigt, väldigt viktigt med någon form av samsyn. Jag märker ju att vi egentligen pratar om samma sak men beroende på vilket område du kommer ifrån och vilket perspektiv du har så har du helt andra begrepp. Så att få någon form av gemensam språk kring det här är ju liksom basen och sen efter det så kan man börja liksom lägga på och förklara mer och utbilda mer. Och det kan bli mer och mer avancerat. Men just nu känns det som att man pratar om väldigt äpplen och päron. Fast man egentligen pratar om samma sak.
1: Väldigt bra poäng. Eh, och på tal om äpplen och päron så sa du innan vi började spela in. Så sa du, jag, jag, jag kan inte allting om projektet. Vi var ju liksom olika delar. Så här. Jag har ju ändå skjutit med svåra frågor på alla håll och kanter. Men du har hanterat det väldigt bra. Så det, det, det är skönt att se, trots liksom att jag inte alls höll mig till vad jag, vad jag hade sagt innan, men så funkar det rätt ofta.
0: Nej, vad, vad, hade du, vad, vad sa du att du skulle hålla dig till? Jag skulle vara
1: snäll ens och inte gå in på djupet i de där, i de ah, frågorna ja. som, inte, okay. som inte berör precis det du jobbar med, men det, det, det lyckades ändå. Eh, du, när, när du gick in i det här digitala rummet, precis efter att din kollega hade sjuk och du fick veta att du skulle vara själv, vad, vad hade du för förväntningar som, på frågor som jag inte har ställt?
0: Ja, men jag hade nog inte så mycket förväntningar. Jag såg fram emot ett trevligt samtal. Och det har vi
1: lyckats med. Ja, det tycker jag att vi har haft.
0: Sen så, sen så kanske vi inte levererat så mycket svar men, men äh, fått en del tankar.
1: Ja, precis, jag tänkte säga att det är inte alltid svaret man, man vill komma till utan man vill också få, få alla att tänka. det är jag helt övertygad om att vi har fått i alla fall mig att tänka. Det, då har man kommit ganska långt. Så har vi fått en massa lyssnare också och, och, och fundera och reflektera kring Svåra och lätta ord. Men ja. Louise, då skulle jag vilja tacka dig varmast för att du var med i sjukvårdspodden.
0: Nej, men tack så mycket. Tack själv, Magnus. Det har varit väldigt trevligt.
1: Grymt. Men då går vi ut och förändrar svenska som sjukvård bättre då. Ja, vi oss försöka. Eller hur? Ja.